0: 弟兄姐妹平安,平安。今天分享的是宣告式祷告的名师。啊，上一次分享到成功神学的时候，讲到有一些人，他们受到成功神学的影响，在他们祷告当中，无论是在众人面前或者私底下，他们自己祷告的时候，都会提到用宣告式的方式在那里祷告。那在这个谈论的过程中，也没有办法讲得很详细，所以有人跟我反映说，能不能把这个所谓宣告式的啊祷告，可以讲得更详细一点？所以我就想继续那个主题的一个思想来分享。但是在我们分享之前，请我们先读以赛尔书五十七章十五节，我们读两遍。啊，两遍，来，我们来念，呃，读这一节的经文，读两遍，来，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔的悲的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”再一次。那至高至上、永远长存的，名为圣者的，如此说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居。要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”我们一起祷告。亲爱的主，我们在你的面前。要向你献上我们的心，也献上我们的祷告。主啊，是的，我们本不晓得应该怎么样祷告，甚至有些时候我们不知道应该怎么样祷告才是对的一个祷告。主啊，可是你在圣经里面不断地教导我们，甚至主啊，你也在罗马书里面借着保罗的分享告诉我们说，我们本不知道该怎么祷告。可是圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告，因为圣灵知道上帝的心意。啊、所以我们要在你的面前向你献上感恩。主啊，帮助我们能够更多的在你的面前祷告，也更深的体会在祷告当中，主啊，以你的连结，主啊，我们的心能够与你的心，主啊，能够相契合。求主帮助我们，让我们在这过程中。主啊，更能够我们的祷告达到你的面前。求主，也让我们在你面前的祈求；求主，也愿让在线上的弟兄姐妹，还有在现场的弟兄姐妹，我们在你面前的祷告，谁听我们在你面前的祈求？奉靠耶稣基督的名，阿门。上次我们讲到的时候，分享到今天有许多的教会，在教导一种新的福音。那很多的人就把这个新的福音有另外一些的称呼，那个称呼，比如说“先告就得着的福音”、“放胆说出来一把抓住的福音”，或者是“健康与财富的福音”、“兴盛的福音”、“成功神学”以及“积极任性的神学”等等的。这种兴盛福音跟成功神学的一些内容所教导的。就是说，神要所有的信徒相信他的人，身体上能够健康，而且物质上能够丰富，而且让每一个人都能够幸福。那教导成功神学的人，就鼓励这些相信上帝的人，要为物质财富来祷告，甚至要求神赐下物质方面的兴盛，好像认为神赐福给我们。本来就是我们该得的，上帝没有赐福我们，好像是上帝的亏欠。虽然没有明说，但是其实在这样的一种宣传的过程中，有这样的一种含义在里面。所以，我们今天先来看到宣告式的祷告，到底什么叫做宣告式的祷告？成功神学倡导者之一有一个。啊，有名的牧师叫做哈基牧师，他说：“上帝要他的儿女穿最好的衣服，开最好的汽车，要他上帝要他们拥有最好的东西。所以呢，你只需要宣告来支取。当你宣告的时候，上帝就会赏赐给你这一切，呃，所谓的最好的。所以，我们看见这些成功神学的这些倡导者。”他们穿的都是最好的，他们用的都是最好的，他们认为那是应该的，上帝应该这样的祝福他们。他在这里面就说：“这样不是很好吗？你只需要宣告说，我有的是钱，我明天马上就找到工作，癌细胞要离我而去，我的病很快就痊愈了，等等等等的这些的宣告。”当你在祷告当中这样的宣告的时候，这就是神要你这样的一个祷告。这也就是今天我们在一些的教会当中所听见的积极宣告的一个内容。假如你注意去 YouTube 或者是在一些教会的里面，你去听这些有成功神学思想的这些人，他们的祷告大概很多内容都是这一部分的啊，都是这一部分。你可以了解，其实这里所谓的积极的宣告，并不是一个正面积极的心态，也不是避免上气化的一种言语，它其实是有它的一个背景，或者是有它的一个论点。在这个积极宣告的里面，它的论点是说，因为我们跟上帝一样，我们是上帝的儿女，所以呢，上帝。所说的话语带着能力，我们所讲的话也是一样，同样的是有能力的。所以呢，这是一个命令，而且是物质世界必定会听从。他们认为上帝既然说有就有，命立就立，所以我们相信上帝的人，我们同样也有这样的一种能力。我们所说的话语就是一个命令，而且物质世界。会听从的，这是他们的一个论点。正如在韩国有一位很有名的牧师，他就在那里教导说：“宣告并说出有切据的话，因为你的话话语发出来便有创造力。上帝说了，全世界就诞生了。你的话是圣灵所使用来创造的一个材料，所以你说了。”啊，而且要说的很确证的一个话语，你的话就会带着能力，就会成就。所以我记得上一次跟弟兄姐妹分享的时候，讲到这个牧师的教导，他说：当你跟上帝祷告的时候，你要怎么祷告？譬如说，你要一部汽车，你一定要跟上帝讲：上帝，我不要呃一九九八年的车子，我要二零二零年的车子，或者二零二二年的车子。啊，你要这样子很清楚的在那里宣告，而且你要说那部车是一个什么牌子的？可能你说 Moswigen 不行，太烂了，我要的是宾利的车子。啊，你要讲的很清楚。然后呢，这个车子大概价钱是多少？还有它的款式是什么样的款式？它的颜色是什么样的颜色？啊，你要很仔细的、很很确切的说出你要的那个东西。你的祷告才能够成就，因为你讲的模糊，上帝不知道应该给你的是什么样的东西哈。这是他们的教导，这是他们的教导。其实我自己在看他们这样的一个教导的时候，我觉得这个就是魔鬼骗人的一个伎俩，因为魔鬼在骗人的时候，他说你可以像上帝一样。记不记得第一个魔鬼的诡计就是欺骗笑啊，他说：“你若吃了这个分别善恶树上的果子，你会怎么样？眼睛明亮，你可以跟上帝一样，能够分辨善恶，跟上帝一样。”这就是一个骗人的伎俩。魔鬼他自己就是想跟上帝一样，所以上一次魏老师啊来分享的时候，我啊。我们就跟他讨论，这个魔鬼为什么会成为魔鬼？魔鬼会成为魔鬼，原因是因为他想跟上帝一样。所以呢，他也骗许许多多上帝所创造的人说：，当你这样做的时候，你就可以跟上像上帝一样。你若是神的儿子，从电椅上跳下来，你就真的是上帝的儿子了。你若是神的儿子，你就叫这个石头变为食物，你就真的是上帝的儿子。你就像上帝一样，这是魔鬼的一个伎俩哈，魔鬼的伎俩，其实要很谨慎、很小心。我们人没有做是按着神的形象和样式造的，可是我们的本质不是上帝，三位一体的上帝才是本质是一样的。但是我们是按着神的形象和样式被造的，好，所以不要想自己能够成为像上帝一样。所以这个是一个魔鬼的伎俩。其实魔鬼常常骗我们，让我们不断的自我膨胀，以为我们不可一世。我们可以怎样？我们可以怎么样？用一句米南语说：“话最也 g r 有没有听过这样一句话？你一喊，那个水就可以像冰块一样冻结起来。啊，你的话是很有能力的。其实那是人的骄傲，人的骄傲，其实也是。人是想要跟上帝一样，这个是骗人的。今天我们可以筹划我们想要做的任何一件事情，甚至我们可以把我们的计划宣告出来。但是圣经告诉我们，其实不管你怎么筹划，不管你怎么样在那里宣告，真正成就这件事情的是上帝，不是你怎么样，你以为你。你计划了，你以为你怎么样的去努力了，你就可以达到？其实，若没有上帝允许，人是没有办法的。圣经里面告诉我们在雅各书四章十三节到十六节说：“嗨，你们有话说，今天、明天，我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实，明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾。”出现少时就不见了，你们只当说主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟然以张狂来夸口，凡这样夸口的都是恶的。这是雅各书四章十三到十六节里面所说的。其实我们每一个人能够做什么，是上帝容许我们这样做，或者神要我们这样做。假如不是的话，人一切的努力都不一定会有你所要的那种成果。所以在《正业里面讲一句话说：“王的心好像拢过的水，在神的手里面随意的流动。神要他往东就往东，往西就往西。”啊，所以很多事情不是你认为我一定可以怎么样就可以怎么样的。所以我们看见在这种成功神学他们的这种宣告呢。是夸口，是恶事，他藐视上帝的主权，其实这是一个很严重的问题。他们以为人定胜天，人定胜天，所以我就想，过去这么多年，常常会有一些啊、呃，从国外回来的一些牧者或者是弟兄姐妹，他们会问我们，问我跟师母说，哎，什么时候你们有空啊，可以到国外来走一走，玩一玩啊，放松一下。我的回答通常都是主若愿意，我就可以；主若许可，我就可以；主若不愿意，主若不许可，哪里也去不了，哪里也去不了。哈，这是真实的。因为很多时候，当我们越来越亲近神的时候，你越来越能够体会到上帝的心意。神要你往东，你就会往东；往西就往西。不是你想怎么样就可以怎么样，有些时候是你想怎么样，其实你真的怎么样了，你也觉得没什么，没什么特别的意义。可是，假如那是神容许你的，你会发现你去了或者你做了，你就觉得，哎，那真的是不一样，啊，真的是不一样。当你越亲近神，你也能够体会上帝的心意。另外一方面，也告诉我们说，其实。在圣经里面告诉我们，基督徒的人生目标不是以追求物质世界中的成功为唯一的。基督徒的人生目标不是不是说追求世界的成功就是唯一的，不是。因为圣经怎么说呢？圣经里面在路加福音十二章十五节说：“人的生命，耶稣说，人的生命不在乎家道丰富。人的生命不在乎家道丰富。”虽然我们可以向神求物质上的好处，但是我们应该像主耶稣的祷告一样说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”因为上帝有绝对的主权来决定我们人生所走的路、所经历的这一切。有一些人，上帝让他做事情很顺利，怎么做就是顺利；有一些人，可能做很多事情都。就是不顺利，啊，就是不太顺利哈。那有一些人可能就是简单的做一做，当然我相信也不是很简单呐哈，他也是很尽心的做，他也得到他所要的那样的一个报酬。可是有一些人很努力，大概就是没有。特别是在现在这样的环境里面，我们看到忠孝东路，我们看到很多的商西门商圈都是贴出来要出租那个房子啊，为什么呢？很多店都经营不下去，经营不下去，在这样一个世代里面，所以我们看见，其实不是你以为你努力就你就可以做得到了，其实我前几天看到一个网络的一个文章，很有意思。他那个文章里面讲到懒惰的蚂蚁，他说在一群蚂蚁窝里面。每一只蚂蚁都很认真地在做好它本分所该做的，努力的出去就搬食物，然后堆积啊，然后努力的就建造他们的窝巢啊等等的都很努力。可是他们就发现有几只蚂蚁啊，很奇怪，就无所事事，就在那边闲晃，闲晃闲晃。他们说这些很努力工作的是勤奋的蚂蚁，然后呢，这些闲晃没事。可做的这些蚂蚁呢，几只而已啦。哈。他说：“他们说这些蚂蚁叫做懒惰的蚂蚁，啊，一个是勤奋的，一个是懒惰，大部分都是很勤奋的，啊，按部就班做好他本分所该做的。那另外有一些就没事干。那有一天呢，突然整个环境改变了，那些勤奋的蚂蚁，他拼命的想要去找一些食物，可是找不到，因为饥荒。然后呢？”这时候大家就不知道该怎么办，因为平常的步调、平常的那个生活的步调、秩序等等，突然大乱。因为你想要做的做不来，然后想要找的找不到，所以呢就大乱。后来呢，就看到这几只呢，平常很懒惰的蚂蚁呢，它就在那里，就突然就很镇静地告诉所有的蚂蚁说：“不要慌，不要紧张，你们跟着我，你们可以找到。”你们所要的，他们后来就说：“原来呢，这几只懒惰的蚂蚁，他们虽然看起来没有很勤奋，可是他们一直在动脑筋。那个勤奋的蚂蚁呢，拼命的努力工作，很体很有很用体力在那里很勤奋的工作，可是不动脑筋呢。可是那个很懒惰的蚂蚁呢，没有很勤奋的工作，可是他在动脑筋。”他不断在找方法，不断在找方向，不断在想说哪里可以有好的资源。所以，当整个资源突然大乱的时候，他们说不用紧张，跟着我，你就会找到你所要的。哎，这个文章很有意思，他就提醒我们呢、啊：我们每一个人很勤奋的生活，很勤奋的工作，但是你不要忘了要动你的脑筋呢、啊。你不要脑筋都不去动了、啊。你以为做很尽力的做就是最好的，其实不一定。可能你要稍微动一点脑筋，你要有给自己有空闲去思考的时间。每一天生活里面，除了很忙碌的工作，为公司、为家庭啊、为各方面，你很努力的工作，但是你也要给自己有一点点的时间来思想，安静下来。这有时也就是我们在教会里面常常在讲，你要亲近神呢、啊。你要每天播一段时间，分别为圣来亲近神呢、啊？你要读圣经，读上帝的话，你要思想神的话呀、啊。当你这样做的时候，当你有需要的时候，你会发现，上帝这些话语就成为你最好的人生的一个指引。神的话是我们脚前的灯，路上的光啊，就带领你走该走的路。所以这个故事很有意思。没有错，我们可以按照我们的计划做很多我们想想要做的事情。但是不要忘记，你跟这一位你所相信的上帝连结，你人生就不会迷路啊！你会知道你人生的方向在哪里。不管怎么走，你总会有出路可以走的啊！总会有出路可以走。这个是啊、呃，成功神学里面那个宣告式的祷告的一些问题啊。那这些啊、呃，宣告式的祷告。他们怎么教导人来祷告呢？他们教导的方式是这样说的，我这里有把它列出来第一个就是你要先安静自己，数算上帝的恩典。当我们感恩的时候，我们就是会记起上帝的好、上帝的恩典跟他的大能。那这样的一种感恩的心呢，能够大大的刺激我们的信心。当我们越思想上帝的作为，当我们越思想上帝的恩典，当我们来到上帝的面前，啊，越感恩的时候，我们会对神越有信心，这个对不对？对了哈，这是对的。可是我上一次有跟大家说，一个骗子呢要把你骗倒了，他说的话里面，大概最少七七句话，十句话里面最少七句话以上，甚至到九句话九九了哈，九句话是真的，但是只要其中有一个是谎话，你就会上当。假如他一开始跟你讲，哇，这个也不对，那个怎样怎样，那都是骗你的。我告诉你，你就不会上当的。你看现在电话行销，电话的一些骗子有没有？你一听，你马上知道那是骗人的，啊，因为他一开始那个策略就已经是有问题了。可是也有一些人会上当，当然他没有想那么多哈。好，这里告诉我们。安静自己，数算上帝恩典，我们会在上帝更有信心。第二个，这里说，随着圣灵的带领，让我们心里面的愿望能够浮现出来。啊，这个是很奇怪的哈，这个心里的愿望会浮现出来。那有一些的愿望可能是可，是是你呃需要的，可能有一些是你想要的。那都不一样哦，需要的很好啊，你真的很需要啊，可是你想要的就不一定是好的啊，哈、啊，所以呢，这个东西浮出来可能就有问题，那过程中可能会有思想上的挣扎啊，会有一些挣扎，但是请你相信，一切美好的念头都来自于上帝，不要消灭这些感动，看起来很对，可能也有一点啊，啊要去深思的哈，和、啊、深思。的。第三个。他讲说，尝试把那个愿望呢，想象的更具体。就像我们刚刚讲，你跟上上帝祷告要一部车子，你要先讲想好到底你要什么样的车子，是 Toyota 的呢，或者是呃 ，Moswigen 的呢，或者是 Benz 的，你要想清楚哈，要有具体。你可以构造一幅脑海内的图画，或者一段的影片，总之越清晰越好。它是几年份的啦，价钱多少啦，颜色啊、款式啊等等的。想象这啊、哦、当中的细节，就是那个细节要想象。它是自动车那个一打开车门就会浮起来的，像翅膀一样的，还是是往前推的，或者是往旁边开的哈？你要想象那个细节，投入自己的心情在这个图画里面啊，心情啊哈。好，再来一个，他说尝试开口描述这一幅图画。感觉这件事好像是真的发生了，好像真的发生了一样。这个过程相当的重要，请尽量投入去默想，啊，这是他们的教导是这样的哈。好，再来，当你都想完以后呢，你开始开口宣告你所见到的这些事情，想象见到的哈。呃，刚开始尝试的时候，可以用他下面这一个公式来用。他说：“我奉耶稣基督的名宣告啊，什么什么什么要成就。”啊，你就把它套进去就可以了。好，再下一个。他说：“若你觉得信心不太够，也请你放胆的宣告，因为你语气跟你的信心是相辅相成的。你用坚定的语气会回呃回馈或者是反馈你自己的信心，而你的信心又会使你的语气更加的坚定。啊，这是他们教导的一个方啊过程或者是一个方法啊。再来下一点。”他说：“宣告的时候，记得啊，谨记要用积极的描述，避免用双重否定句。”我举个例子来，下面他说：“例如说，我宣告我不要没有工作啊，这种双重否定句，这种不要，这种宣告不要。你要怎么宣告呢？他说：我宣告我要一份好的工作啊，这是对的，这是他们的教导。”哦，所以你要讲出的都是积极的，不能有消极的，不能有负面的啊那种的宣告。好，最后宣告就好像帮你心里的愿望浇灌一样，好像那个小树、小花，你不断的浇灌、浇灌、浇灌、浇灌，然后你要常常做，常常这样的宣告，对上帝有信心，就会有神机奇事随着我们。啊，这是他们的教导，好像你只要努力。你就会有看见神迹骑士哈！真的是这样吗？我们的上帝需要我们这么努力吗？其实这个过程看到的都是人的作为、人的想法啊、人的一些自以为意，哈，等等的。其实这个正是宣告祷告错误的地方，因为我们在宣告祷告的时候。常常把上帝摆在接受差遣的错误位置，上帝是要接受我们的差遣啊！我们把上帝当作阿拉丁神灯那样的去差遣，那是错误的。上帝不是这样的上帝，而不是一上帝，应该是我们恳求的对象，不是我们差遣他。你要做什么？你要做什么？然后呢，我们把这样的一种向上帝祷告的这种方式呢，本来是双向的沟通。我们跟神祷告祈求，神回应我们，这样的一种双向的沟通方式，转变为单向的宣告，或是单向的要求，单向的命令，甚至呢，有时候是在自说自话，自己喃喃自语。我们举个例子看哦，圣经里面会有有记载，有人在上帝面前这样的祷告，就是真的像在喃喃自语一样啊。我们底下会看到。好，我们来看这个，就是宣告式祷告的一个大概的内容是这样子，它的精神大概是这样。那我们来看上圣经里面所告诉我们，上帝喜悦的祷告到底是什么样的一种祷告呢？我们先来看传道书五章一到七节。传道书五章一到七节提醒我们，这里说：“你到上帝的殿要谨慎脚步。”因为近前听胜过愚昧人献祭，或者是胜过献愚昧人的祭。他们本不知道所做的是恶。下一你在上帝面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为上帝在天上，你在地下，所以你的言语要寡少，讲重点，或者是耶稣所教导的是就说是不是就说不是，不要多说一些废话。哈、啊，那所以呢？这里说事物多就会令人做梦，白天想太多事情，晚上就会日有所思，夜有所梦，啊，就会做梦。言语多就显出愚昧，话讲太多，常常讲的讲一些不对的话。哈、啊，你向上帝许愿，偿还不可迟言，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许，不可认你的口。使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是错许了。为何使上帝因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神。这段传道书整个的过程告诉我们：当我们来到上帝面前的时候，最重要的要记得，你要敬畏神。当你真正敬畏神的时候。你就不会想说啊，赶快把我心里面想想讲的全部都讲出来，对的也讲，不对的也讲，什么都乱讲一通，不是这样子。你上你来到上帝面前，要谨慎你的言语啊，然后啊，不要冒失开口，也不要心急发言。昨天我们弟兄小组在查《使徒行传》二十三章的时候，我们就看到保罗被抓。然后在公会里面为主做见证，然后呢，因为他所做的见证让啊、呃、工会的人产生啊纷、呃、争对立，所以呢，那个前夫长就把他带回去，呃，营区里面。那保罗其实只是讲的说，他所传讲的只是讲到使人复活这件事情。那这件事情呢，撒都该人公会里面有一半的人是撒都该人，他们认为。这个是荒谬，没有什么天使魔鬼，没有什么死人复活这种事情，他们觉得是荒谬。可是呢，法利赛人认为有这些都有，所以他们就开始起冲突了啊。然后没有办法做一个结论，就是到底保罗有没有犯罪？后来千夫长就被带到营区里面。那一天晚上就有四十几个犹太人，他们就发咒起誓，就像这里的说的许愿。他们就跑去跟祭司长、跟那些啊、呃、法利赛人说：“我们已经发咒起誓，若是不先把保罗给杀了，我们就不吃饭。所以呢，明天呢，你要去跟千副长讲，请千副长把保罗带到公会。我说你们要再审问他，然后我们就在半路上把他干掉。啊，这四十几个人就发咒起誓。结果这件事情被保罗的外甥啊。”听到就去告诉保罗，保罗就去告诉千夫长，千夫长就连夜把保罗送到盖萨利亚去了。啊、呃，盖萨利亚对。然后呢，我们在看这段圣经的时候，就在想，那四十几个人，请问是饿死呢，还是怎么样？因为他杀不到保罗啊，他们说不杀死保罗就不吃不喝，啊，真的不吃不喝吗？这四十几个人有没有就因为这样饿死了？圣经没说了。可能都没有了、啊，可能没有饿死、啊，因为他们食言而肥呀、啊，他们自己把自己的话吞回去。这个就是这里面所说的，在上帝面前不要随便许愿，不要随便发愿、发咒、起誓，在上帝面前要有敬畏神的心。这四十几个人所说的话其实是错的，虽然他们有宗教的狂热，可是他们做的事情是不合乎上帝的心意的。所以呢？我就我们就想到这圣经所说的，想到这些在保罗时代的犹太人，这段经文提醒我们，来到上帝面前应该有的态度就是敬畏上帝。也因为敬畏神，所以我们来到上帝的面前要谨慎我们的言语跟行为，因为近前听胜过愚昧人献祭，事物多就令令人做梦，言语多就显出愚昧。你在上帝面前不可冒失。开口也不可心急发言，因为上帝在天上，你在地下，所以你的言语要寡少，不要在上帝面前乱说话、乱喜悦、乱宣告、乱祷告。啊，这是上帝不悦纳的。啊，不悦纳。耶稣所教导的就是：你的话是就说是不是就说不是，若再多说，就是出于那恶者。所以我们在上帝面前的祷告，其实像。这个成功神学所说的那样的一个宣告，其实有些是不正确的，啊，乱宣告其实是有会有危险的哈。从哪里看到上帝喜悦我们？怎么样在他面前祷告呢？我们看到路加福音十八章九到十四节里面有这样一段的描述：耶稣像那些仗着自己是义人。藐视别人的，就设一个比喻说：有两个人上店里面去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着就自言自语，这里特别形容自言自语，说给自己听的。啊，上帝根本都不听的。啊，他是说给自己听，自言自语，在那里祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进食两次。”凡我所得的，都捐上十分之一。这个内容啊，在看的时候像不像宣告式的祷告？好像是哈，啊，一直在那里喃喃自语，啊，然后夸耀自己。可是呢，那个税吏他怎么祷告呢？他却远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”耶稣说：“我告诉你们，这个人回家去，比那人倒算为义了，因为凡至高的必降为卑，凡自卑的必升为高。”我们看到这个税吏呢，他来到上帝的面前，因为他敬畏神，所以他连举目望天这样的一个勇气他都不敢，他只捶着他自己的胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”他来到上帝面前，谨慎脚步，言语寡少。他只是心灵痛悔、谦卑的呼求神，祈求神的怜悯跟可怜，祈求神的怜悯。耶稣说：“这个税吏回家，比那个法利赛人倒算为义，就是在上帝面前被神所看中的，啊，神悦纳他的这样的一个祷告。为什么耶稣要这样说呢？因为我们前面。”所读到以赛亚书里面所说的说，因为我们的救主，我们的主耶稣，他住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。所以，上帝悦纳的是什么样的祷告呢？不是宣告式的祷告，而是在上帝面前祈求上帝怜悯。而且知道自己的不完全，求上帝开恩可怜的人。假如我们以为我们在上帝面前可以要求上帝、命令上帝来垂听我们的祷告，啊，这样的人真的是非常的狂妄。我们跟神祈求，神知道我们所要的是什么。圣经里面耶稣也说：“你们所要的这一切，神都知道。”当你们先求他的国和他的意，这一切都要加给你们。我们所需要的，神都知道。你开口向神祷告祈求，神都知道。可是，当我们先求神的国、神的意，这一切神都要加给我们。我们不需要为那些我们想要的不断在那里宣告、宣告、宣告。我们以为我们这样的宣告就是在命令上帝，你要成就。成就成就，那是错误的。上帝根本不理我们，你自己说你的，上帝不理会。所以，上帝要的祷告是像这个啊，税利的祷告。他在上帝面前，这样的心灵痛悔谦卑，这样的啊谦卑在神的面前，神要使他的灵苏醒，他的心也要苏醒。所以有主同在，有主同住。是比世界上一切的都更好。我常常听到有人这样讲，他说：“这世界上最有钱的人是什么样的人？你知道吗？不是比尔盖茨，不是巴菲特，不是那些存款里面，或者是像，嗯，那个，有一些人在银行里面存了多少钱？多少钱？几亿、几十亿、几百亿的，等等的，甚至几千亿的，世界首富。”那些都不一定是有钱人，为什么？因为这些人他这么这么有钱的，可是事实上，说实话，他其实也蛮痛苦的，因为太有钱了，他不晓得怎么样来运用这些钱，稍微股市上上下下，他的钱就缩水，他也是心情跟着上上下下的。有人这样说，世界上最有钱的人是有一种人。他们平常看起来不是很有钱，哈、啊，可是呢还够用。可是当他有需要的时候呢，上帝都会供应。啊，这样的人呢，就是世界上最有钱的人。平常没有钱没关系啊，银行存着不多，他不用去担心现在利息有没有升高了，或者是现在的这个那个汇率怎么样的变动，他不用担心这些，因为他钱本来就不多了嘛，他不用烦恼担心这一切。通货膨胀，哇，也没关系。他也不用太担心，反正够用。可是当他真的有需要的时候，他跟神祷告，神垂听，供应他一切的需要。这样的人是真的世界上最有钱的人。他不只是物质上的满足，更重要的是他心灵的满足。他从来不需要为缺乏来担忧，因为神是我们的牧者。怎么样？我们必不至缺乏。所以，我想今天我们来到上帝面前祷告，不用学习那些宣告式的祷告，好像我们这个也缺，那个也缺，一直跟上帝说上帝啊，你要垂听我的祷告，你要成就啊，你要让我得着这一切。不是，我们今天来到上帝面前是，神让、啊、我感谢你，你赏赐给我够用的，有一有十就当知足，啊，我们没有带什么到世上来，也不需要带什么离开这个世界。我们跟神祷告说：“神啊，谢谢你，让我们需要的都够。而且我也知道，当我有真正的一些需要的时候，超过我现在所能够承受的，我跟你祈求，你会赏赐给我。当我们在神面前这样信靠神，相信神会预备，即使没有也没关系。就像那个但以理三个朋友，即使没有也没关系。我相信你会救我，但是没有也没关系，死就死吧，就是这样子。”我们就是这样的，信靠神，你会发现你是富足的，因为你不需要为一切在那里担忧。这世界许多的一些变化，一直让我们心情一直上上下下，上上下下。可是只有在主里面，我们真正才有平安。我们一起来祷告：主啊，我们求你，让我们能够看透这个世界。许许多多的现象背后，就是吧、啊？那个让人心里面担忧、让人惶恐、让人不安的一些啊原因，也让我们看见魔鬼、那撒旦正操弄整个世界的这一切，让我们心里面就是没有这样的一个平安。借着这样的一个世界的变化，把平安从我们心里面夺去。主啊，我们恳求你，让我们可以在你的面前坚定的来依靠你，让我们更看清楚，主啊，这世界所有变化的背后，主啊，是你在掌权，主啊，是你在那里做主做王，主啊，洪水泛泛滥的时候，主啊，你仍然做着为王，让我们深深的相信，主啊，你是我们的主，你是我们的神，你是我们的牧者，我们跟随你。必不致缺乏，因为你要引导我们到青草地，到溪水旁，到可安歇的水边。求你让我们坚定的来依靠你，即或我们经过死因的幽谷，我们也不怕遭害，因为你的杖、你的竿都安慰我们。甚至在我们敌人面前，你为我们摆设宴席，你用油膏我们，主啊，我们一生一世都要在你的殿中欢喜快乐。主啊，求你让我们这样的来坚定的依靠你，相信主啊你的引导是最美好的，以至于让我们欢喜快乐的来跟随你。主啊，你怎么走我们就怎么走，主啊，你怎么做我们就怎么做。求主来兼顾我们的信心在你的面前，帮助我们不会中了魔鬼撒旦的诡计，听信许许多多似是而非的一些道理，以至于我们陷入在那些迷惑的里面。主啊，求主你帮助我们，在你的里面坚定的来依靠你。主啊，我们相信主啊，你带领我们会一直到我们见你面为止。我们在你的面前向你献上我们的感谢，祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。